0: So, leider ist schon ein guter Teil dieser Veranstaltung verloren gegangen, aber wir haben uns noch erinnert. Okay, ich bin bei 16.5, die Entscheidung für die Vollständigkeit. Wollt jemand was sagen oder fragen? Ich wollte euch was zeigen. Ich habe vor 30 Jahren ein Bild von der Brücke gemalt. Und ich bin zurzeit total begeistert und glücklich, dass dieses Bild jetzt mit Bedeutung gefüllt wird. Und deshalb wow. möchte, ich dieses, möchte ich euch dieses Bild mal zeigen. Das ist ein ganz naives Bild. Ja. Oh, wie schön ist das? Also es ist eigentlich wie ein, kind, wie ein Bild von einem Kind, aber hinter äh, dieser Brücke eröffnet sich diese Endlosigkeit, ja, diese Weite. Wow. Und äh, ich freue mich total, weil jetzt dieses Bild plötzlich für mich so, ja, so bedeutungsvoll. Ja. ja. Und vielleicht noch abschließend mit der Brücke. Es ist so wichtig. Diese Brücke ist für jeden zum Rübergehen. Und der Heilige Geist ist diese Brücke. Aber wir sind diese Brücke. Du bist die Brücke. Du bist die Chance in der Begegnung. Es gibt ja keine zufälligen Begegnungen mit irgendjemand, dass jemand durch dich von hier nach da
1: kommt. Folge dem Weg zur Wahrheit mit mir,
0: sagt Jesus. So, 16.5, die Entscheidung für die Vollständigkeit. Bei der Betrachtung der besonderen Beziehung ist es notwendig, erst einmal zu merken, dass sie ein großes Maß an Schmerz beinhaltet. Haben wir das nicht schon gemerkt? Hm. So oft macht die auer Beängstigung, Verzweiflung, Schuld und Angriff, sie alle gehen in sie ein und sind von Phasen unterbrochen, in denen es so aussieht, als seien sie nicht mehr da. Sie alle müssen als das verstanden werden, was sie sind. Welche Form sie auch immer annehmen mögen, sie sind immer ein Angriff auf das Selbst, um den anderen schuldig zu machen. Ist das nicht interessant? Beängstigung, Verzweiflung, Schuld und Angriff sind immer ein Angriff auf das Selbst, um den anderen schuldig zu machen. So frei nach dem Motto, guck mal, was du mir angetan hast.
1: Wenn du nicht wärst, wäre ich glücklich. Das Ego sagt, ja, aber du. In so einer Situation muss man doch beängstigt, verzweifelt, voller Schuld sich fühlen und angreifen. Würdest du es tun wollen, wenn dir wirklich klar wäre, dass du gerade versuchst, jemand anders mit Schuld zu manipulieren?
0: Hm. Dieses mit Ursache und Wirkung ist so ganz interessant. Alles wovon du eine Wirkung sein willst. Und offensichtlich möchte ich ja gerne, wenn ich eine besondere Beziehung suche, einen anderen Körper, mit dem ich zusammen bin, alles, wovon du eine Wirkung sein möchtest, das machst du zur Ursache über dich. Wenn ich eine Wirkung von etwas sein will, dann mache ich mich zur Wirkung davon. Wenn ich möchte, dass Schokolade eine Wirkung auf mich hat, dann mache ich mich zu einer Wirkung von Schola Schokolade.
1: Ein Kuss im Wundern sagt,
0: Gott ist die einzige Ursache. Und Gott möchte eigentlich nicht, dass sein Sohn die Wirkung von irgendetwas ist, außer von sich selbst.
1: Und schon gar nicht die
0: Wirkung von einem Ego. Du hast dieses Ego gemacht. Warum sollte es irgendetwas mit dir machen?
1: Ich stelle es einfach mal in Frage.
0: Okay, sie sind ein Angriff auf das Selbst, um den anderen schuldig zu machen. Ich habe schon früher davon gesprochen, aber es gibt einige Aspekte in dem, was da wirklich versucht wird, auf die ich noch nicht eingegangen bin. Absatz 2, ganz einfach ausgedrückt, der Versuch, schuldig zu machen, richtet sich immer gegen Gott. Gott, du bist schuld, dass meine Finger und meine Füße wehtun. Gott, warum lässt du das alles zu? Gott, guck dir mal doch die Welt an. Gott, warum hast du das gemacht? Der Versuch, schuldig zu machen, richtet sich immer gegen Gott. Das Ego möchte nämlich, dass du ihn, Gott, und ihn allein als schuldig ansiehst und die Sohnschaft offen und ungeschützt dem Angriff überlässt. Die besondere Liebesbeziehung ist die Hauptwaffe des Egos, um dich vom Himmel fernzuhalten. Es ist es schon mal aufgefallen, dass sowohl in der romantischen Phase der Beziehung als auch wenn du dich streitest oder verwickelt bist in irgendwelche Dramen, Beziehungsdramen, dass dich das vom Himmel fernhält? Ist euch das schon mal aufgefallen? <lacht> Ganz bestimmt fällt das auf. Also mir fiel es auf, dass man ja dann viel Zeit mit dem anderen verbringen will und wenig Zeit sich hinzusetzen, um zu lesen und Kurs zu üben oder zu beten. Ja. Meistens macht man das nur, wenn es einem nicht so gut geht. Ja, genau. Oh Gott, hilf mir aus, meiner, aus meinem Drama raus. Ich brauche jetzt mal Unterstützung. Ah, 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 wo ist der Kurs? Wo war der noch? Die Kunst ist wahrscheinlich, in eine Beziehung zu führen und das alles mit einzubeziehen, also dass man da trotzdem genau. frei bleiben kann. Einfach in einer Beziehung wach bleiben, wie wäre es denn damit? Allein der Versuch irgendwie so ist, trotzdem trotzdem mit deinen großen Wundern zu bleiben, trotzdem mit deinen Tageslektionen bleiben, wird Verwandlung in diesem Thema besondere Beziehung bringen. Der Heilige Geist will uns ja unserer besonderen Beziehung nicht entreißen, er will, dass in diesen Beziehungen Heilung stattfindet. Er will dass in Beziehung Heilung stattfindet. Man könnte auch sagen, ein großes Wundern ist Beziehung als Weg. Es ist irgendwie Heilung durch Beziehung oder Erleuchtung durch Beziehung. Es ist ja, es ist ja alles, was in Beziehung passiert. Aber es muss dieses Modell, dieses Beziehungsmodell von dem Ego muss weichen oder es darf transzendiert werden in etwas, was ein großes Wunder ja die heilige Beziehung nennt. Und die heilige Beziehung ist das Aufhören zu versuchen, alle meine Bedürfnisse bei einer Person befriedigt zu bekommen, sondern zu merken, dass meine Befriedigung von Gott kommt, bitteschön, und meine Vollständigkeit von Gott kommt, bitteschön. Und dass, wenn ich irgendwie weiß, ich bin vollständig und es mangelt mir an nichts, kann ich dann eine schöne Zeit mit jemand anders haben, der vollständig ist und dem es an nichts mangelt. Aber wenn zwei bedürftige Wesen irgendwie da sind, die irgendwie im Mangel sind und einfach nur ihre Erwartungen in irgendeinem rosaroten Film auf den anderen projizieren, dann irgendwie in diesem Machtkampf um wer befriedigt, dessen Bedürfnisse irgendwie reingehen. Das ist die Hölle. Das ist schlicht und einfach die größte Hölle, die das Ego produzieren kann. Und das findet dann unter Ausschluss von Gott statt. Und es ist dann einfach nur eine Person ist in ihrem Film und die andere Person ist in ihrem Film und Kommunikation bricht zusammen und keiner weiß eigentlich, was passiert, weil der andere auch nie das Problem ist, sondern das Ego ist das Problem. Und das Ego sagt immer, nein, der andere, das ist das Problem. Und wenn der andere einfach mal anders wäre, dann könnte ich endlich glücklich sein. Aber nein, das geht nicht darum, dass der andere anders ist. Es geht darum, dass ich das Ego loswerden möchte. Und Sandra weiß gerade genau, wovon ich spreche. Wahrscheinlich einige andere auch. Es ist das Ego, was das Problem ist. Mein Bruder ist immer der heilige Sohn Gottes und mein Erlöser. Aber das Ding, was ich dann habe, was das Ego fängt dann an rauszuprojizieren und ich sehe diesen anderen und ich versuche diesen anderen dazu zu kriegen, dass der so ist, wie es meinem Ego gefällt. Und das ist dann immer so unschön. Ich lese mal ein bisschen weiter. Ich lese nochmal zwei, drei. Die besondere Liebesbeziehung ist die Hauptwaffe des Egos, um dich vom Himmel fernzuhalten. Sie sieht nicht aus wie eine Waffe, aber wenn du bedenkst, welchen Wert du ihr beimisst und warum, wirst du merken, was sie sein muss. Die besondere Liebesbeziehung ist die Gabe, deren sich das Ego am meisten rühmt und eine, die den größten Reiz auf jene ausübt, die nicht willens sind, die Schuld aufzugeben. An anderer Stelle heißt es, meine Worte jetzt, du hast ganz viel Hass und Schuld in deinem Bewusstsein. Du hast die nicht aufgeräumt, aber du suchst einen Hafen der Liebe, der irgendwie diese Schuld und diesen Hass irgendwo in der Ecke halten soll. Und du suchst diesen einen anderen, mit dem du dann in dieser Liebesblase sein kannst, ohne der Schuld zu entsterben oder so ähnlich heißt es, so ganz schön. Ohne, dass die eigentliche Schuld und der Hass, den ich auf mich und andere habe, dass der aufgeräumt wird. Und das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Deswegen haben wir dieses Beziehungshandbuch hier, das dicke, irgendwie blaue Buch, damit wir lernen, irgendwie an diesem inneren Zeug zu arbeiten, damit Beziehung überhaupt erstmal funktionieren kann. Weil sonst wird der andere früher oder später ja einfach nur eine Projektionsfläche von meinem unaufgearbeiteten Zeug. Und es ist die Hölle. Okay, Absatz 3. Die besondere Liebesbeziehung ist die Gabe, deren, sich, deren das Ego sich am meisten rühmt und eine, die den größten Reiz auf jene ausübt, die nicht willens sind, die Schuld aufzugeben. Die Dynamik, in Anführungsstrichen, weil es nämlich eigentlich gar keine hat, die Dynamik des Egos ist hier am deutlichsten. Denn auf die Anziehungskraft dieses Angebotes zählend, also der besonderen Beziehung, sind die darum kreisenden Fantasien oft recht unverblümt. Was haben wir nicht alles für Vorstellung? Oh, die ist jetzt die richtige für mich, endlich. Oh, und der und oh, wow, wie schön das ist, wenn wir uns beide von unserer Schokoladenseite zeigen, so wunderbar zusammen sind wir und so. Und die Vorstellung von der Zukunft, das Ego rast und so in die Zukunft und baut schon ganze Leben und Paläste und Vorstellungen und was weiß ich was. Übrigens, dieser Vorgang, diese romantische Phase ist das gleiche wie dieses Riesenstreitdrama, was ich da manchmal habe, wenn ich alleine sitze und rumschimpfe auf irgendjemanden, nur im Positiv. Dieses alleine vor mich hindenken in meiner privaten Fantasie von wie schön diese Beziehung jetzt werden möchte, ist das eine Ego-Illusion mit einem Plus-Kennzeichen. Und dieses, oh, 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 was er mir alles angetan hat und was sie ist, so ungerecht und irgendwie, oh, sie ist ja irgendwie so hinterhältig und da, 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 das ist das ganze Ding in Negativ. Und die Wirklichkeit ist, dies ist mein Bruder, ein geliebter Sohn Gottes. Okay. So erstens,
1: also Liebe Johanna. Ich habe
0: gerade Liebe Erika. Ich, ich habe gerade. Guck mal hier. Ich, ja ich habe können. Habe ich ja nicht dran gedacht. Okay. Können wir uns stummschalten? Oh. Bitte stummschalten. schalten. Okay.
1: Okay, ich lese weiter.
0: So, über die Fantasien, sagt der Kurs in 3.3. Hier werden sie gewöhnlich als annehmbar und sogar natürlich beurteilt, die Fantasien. Niemals hält es für seltsam, gleichzeitig zu lieben und zu hassen. Und selbst diejenigen, die glauben, Hass sei Sünde, fühlen sich nur schuldig, berichtigen ihn aber nicht. Das ist der, in Anführungsstrichen, natürliche Zustand der Getrenntheit. Und diejenigen, die lernen, dass er keineswegs natürlich ist, scheinen diejenigen zu sein, die unnatürlich sind.
1: Dieser Liebeshass,
0: diese Liebeshassbeziehung, die der Kurs die besondere Beziehung nennt. Wenn wir aufhören, das als natürlich zu betrachten, es wird doch überall verkauft. Hey, finde den einen. Oder finde immer öfter einen oder eine oder so. Ne? Alle drei Monate, wenn die romantische Phase zu Ende ist, gehst du zum nächsten, wie so eine Biene, die dann so abschöpft, was sie kriegen kann. Das ist unnatürlich, bitteschön. Weil in Wirklichkeit sind das lauter Kinder Gottes, die wir missbrauchen für unsere Bedürfnisbefriedigung. Mir fällt gerade der Film Matrix ein, wo die alle da unten in dieser Flüssigkeit liegen und irgendjemand da was abzackt. Hallo, das ist dein Bruder. Das ist ein Kind Gottes. <lacht> Satz 6 oder nee 5 nochmal. <lacht> das ist der natürliche Zustand der Getrenntheit und diejenigen, die lernen, dass er keineswegs natürlich ist, scheinen diejenigen zu sein, die unnatürlich sind. Der... Denn diese Welt ist des Himmels Gegenteil, da sie gemacht ward, um sein Gegenteil zu sein. Und alles hier nimmt eine Richtung, die dem, was wahr ist, genau entgegengesetzt ist. Im Himmel, wo die Bedeutung der Liebe erkannt wird, ist Liebe dasselbe wie Vereinigung. Eins werden mit. Freudige, freudiges Einssein. Hier, wo die Illusion der Liebe anstelle der Liebe akzeptiert wird, wird Liebe als Trennung und als Ausschluss wahrgenommen. Und ja, man kann irgendwie, also, der großen Wunder dreht sich um die Heilung unseres Geistes. <lacht> Niemals geht es darum, darum, dass ich jetzt mit allen Leuten Sex haben soll, weil Sex ja sowieso völlig überbewertet ist, <lacht> laut Jesus. Und... Ähm, Genau, und diese, diese Liebe, die einfach so in dieser besonderen Beziehung, wo ich den besonderen Einen suche, der mich so besonders machen soll, oder die besondere Eine, die mich besonders machen soll, da schließe ich ja alle anderen aus. Und das ist ja manchmal mit, voll mit Eifersucht verbunden. Oh, du hast jetzt diese Frau angeschaut oder du hast diesen Mann oder du triffst dich mit diesem Mann oder mit dieser Frau. Dieses ganze Ding mit den Körpern ist so... Das ist eine Illusion von Liebe. Wirkliche Liebe. Also ich liebe euch nicht mehr oder weniger als meinen Mann.
1: Ich versuche das noch
0: vollständig auf alle anderen Menschen auszudehnen und das, da ist es noch nicht immer so gleich. Aber ich kann es von jedem Bruder sagen, ich liebe alle gleich wie meine Schwester, meine Mutter. Ich liebe sie alle gleich. Ich mache da keine Unterschiede, genauso wenig wie Gott das macht damit keine Trennung und kein Ausschluss stattfindet. Und das geht nur mit einer geistigen Liebe, die mit Gott verbunden ist und nicht mit einer körperlichen Liebe, die einen Sexualpartner sucht. Auch wenn Sex jetzt nichts Schlimmes ist und ich eigentlich auch nicht als Moralapostel rüberkommen will. Aber, genau, schauen wir einfach bei besonderen Beziehungen. Ich fand diese Beziehungskapitel so bescheiden, also ich wollte diese Kapitel gar nicht lesen, als ich zum Kurs kam, das war mir echt zu heftig, aber ich habe ein paar Jahre gebraucht, um mich daran zu robben, aber genau ich lese noch weiter gerade in der besonderen Beziehung, die aus dem verborgenen Wunsch nach besonderer Liebe von Seiten Gottes geboren ist, triumphiert der Hass des Egos dieses mit der Besonderheit nennt ein großen Wundern die Wurzel allen Übels und das erinnert mich immer wieder an die Geschichte von Luzifer, der eigentlich ein wunderbar leuchtender Engel war, aber er wollte einfach noch besser sein, besonders sein, er wollte besonderer sein als alle anderen Besonderen und auch als Gott, er wollte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sein und Sobald du diese Besonderheit erzeugt, immer irgendwo eine Art von Trennung. Ein Wunsch zu greifen, irgendjemand zu greifen, den man dann für sich hat. Und deswegen triumphiert da drin der Hass des Egos. Deswegen kommt da draus das besondere Beziehungsmodell, könnte man sagen, funktioniert nicht. <lacht> Was nicht bedeutet, dass man nicht irgendwie echt einen Partner, ich bin ja auch seit 25 Jahren verheiratet unsere Beziehung ist durch viele Transformationen gegangen, durch einen großen Wundern. Und ist eine, wir sind in einem ganz wunderbaren friedlichen Hafen angekommen und das wünsche ich einfach allen. Nochmal, viertens, gerade in der besonderen Beziehung, die aus dem verborgenen Wunsch nach besonderer Liebe von Seiten Gottes geboren ist, triumphiert der Hass des Egos. Denn die besondere Beziehung ist der Verzicht, auf Gottes Liebe und der Versuch, die Besonderheit für das Selbst zu sichern, die er Gott verweigert hat. Du musst mir jetzt sagen, dass ich ein besonderer Mensch bin. Du musst mich wertvoll machen. Du musst mir sagen, dass ich jetzt in Ordnung bin. Du musst mein Ego pimpen.
1: Aber Gott liebt niemanden besonders. Er lebt alle gleich. Und Gott kann
0: auch unser Ego nicht lieben. Jesus sagt dazu, also ich liebe dich, aber ich muss so lange warten, bis du bereit bist, dich an dich selber zu erinnern, bis wir uns da einig sind. Ich muss einfach geduldig sein, bis du an dich erinnerst, dass du nicht diese Ego-Struktur bist, die du gemacht hast, die sich im Mangel fühlt und Bedürftig ist. Genau, ja, und was machen wir denn mit unseren Bedürfnissen? Ich meine, solange wir hier sind, jeder von uns hat eine Art von Bedürfnishierarchie erfunden. Ähm, jeder von uns hat bestimmte im Körper. Wir haben einfach hier in dieser Ebene auch Bedürfnisse. Aber diese Bedürfnisse sind am besten bei Gott selbst aufgehoben. Gehen wir doch mit unseren Bedürfnissen zu Gott und gehen wir aus dieser Erfüllung zu dem Bruder. Und nicht umgekehrt. Rennen wir doch nicht zu dem anderen Menschen, um unsere Bedürfnisse zu, befriedigt zu bekommen, unter Ausschluss von der Quelle. Wie soll das denn funktionieren? Wenn zwei sich von der Quelle abgeschnitten haben, wenn wir irgendwann mal natürlich über Ressourcen kämpfen. Und das macht einfach nicht glücklich. Und die, der Zweck von allen Beziehungen ist nun mal glücklich machen. Deswegen hat Gott eine Beziehung zu uns begründet, damit es uns glücklich macht. Der Zweck von Beziehung ist auch ewig glücklich machen. Aber das muss bei meiner Beziehung zu Gott anfangen. Und ich gehe mit meinen Bedürfnissen nach Hause. Vater, Vater, ich spüre gerade diesen krassen Mangel. oder Vater, ich bin gerade in diesem vollen Film. Vater, ich habe gerade diese Gedanken, dass ich nicht geliebt werde. Vater, ich habe gerade Angst vor Trennung. Heiliger Geist, hilf! Ich habe diese Illusion in meinem Geist. Vor drei Wochen war es noch Liebesfantasien, jetzt habe ich Trennungsfantasien. Hilf! Hilf! Hilf, dass ich die Wahrheit erkenne. Ich dachte, dieser eine Mensch würde mich endlich wertvoll und vollständig und ganz und geliebt für ewig fühlen lassen, aber das kannst nur du. Ah. Deswegen komme ich damit zu dir. Vater, korrigier mein Denken. Vater, korrigier mein Geist. Oh.
1: Vater, du bist der Einzige, der mir Frieden bringen kann.
0: Heiliger Geist, ich lege diese Beziehung in deine Hände. Heiliger Geist, komm du in diese Beziehung. Jesus, sei du mit mir in dieser Beziehung und hilf mir, mich zu heilen, meinen Geist zu heilen. Und danke, dass du mein Zeug in dieser Beziehung hochbringst, denn dafür sind Beziehungen da. Und jedes Mal, wenn wir etwas dem Vater geben, was gerade zwischen mir und irgendeinem anderen Menschen steht, das heißt, die Sühne annehmen oder die Versöhnung, jedes Mal, wenn wir das tun, rücken wir uns, Gott und den allen anderen Menschen ein Stück näher. Wir kommen raus aus diesem fürchterlichen Zustand von Isolation mit all den Geheimnissen und Taktiken und Manövrieren, irgendwie, was wir in Beziehungen machen, damit irgendjemand uns mag. Oh, wie anstrengend ist das,
1: wo du doch in Wirklichkeit Liebe bist. Ja.
0: 4, 3, oben auf Seite 342. Es ist für, das, für die Erhaltung des Egos grundlegend wichtig, dass du glaubst, diese Besonderheit sei nicht die Hölle, sondern der Himmel. Das Ego möchte dich nämlich niemals sehen lassen, dass Trennung nur Verlust sein kann, da sie der eine Zustand ist, in dem der Himmel nicht sein kann. Der Himmel ist Verbundenheit. Der Himmel ist Einheit mit meinem Bruder. Der Himmel ist Erkenntnis, mit dem ich es zu tun habe. Der Himmel ist Vollständigkeit, wie es in Absatz 5 heißt. Für jeden ist der Himmel die Vollständigkeit. Ich will vollständig sein. Darüber kann es keine Uneinigkeit geben, weil sowohl das Ego als auch der Heilige Geist das akzeptieren. Sie sind sich allerdings vollkommen uneinig darüber, was Vollständigkeit ist und wie man sie erreicht. Der Heilige Geist weiß, dass Vervollständigung zuerst in der Vereinigung liegt und dann in der Ausdehnung der Vereinigung. Ich werde eins mit dir im Geiste, im heiligen Augenblick. Ich werde eins mit dir in der Erkenntnis, dass du mein wahres Selbst bist. Ich werde eins mit Gott, beziehungsweise ich erinnere mich an meine Einheit mit Gott, an meine Verbindung mit Gott und dann dehne ich diese Verbindung aus. Für das Ego liegt das Vollständigwerden im Triumph und in der Ausdehnung des Sieges bis hin zum letzten Triumph über Gott. Genau. Das Ego will immer mehr und schöner und das verleibe ich mir noch ein und das kriege ich noch von dir. Und da kriege ich noch was. Und hier gibt es noch was zu kriegen. Interessant ist, dass das alles mit Kriegen zu tun hat. Und Krieg. Ich reiße das an mich und jenes an mich. Und Güter und Geld und Menschen und Körper. Und, und dann will es irgendwann mal dastehen und sagen, guck mal, alles gehört mir, Gott. Und du hast nichts mehr. Satz 6, darin sieht es die endgültige Freiheit des Selbst, in Anführungsstrichen Selbst. Ich mache die mal dazu. Die Freiheit des Selbst, denn dann bliebe nichts mehr, um das Ego zu beeinträchtigen. Endlich habe ich alles unter meiner Kontrolle. Das ist seine Vorstellung vom Himmel. Daher muss die Vereinigung, ein Zustand, in den das Ego sich nicht einmischen kann, die Hölle sein. Für das Ego ist das auch die Hölle. Für das Ego ist das Verlust. Ich meine, es ist wirklich so, dass alles, was ich dem Ego gebe, das nehme ich dem Heiligen Geist weg. Alles, was ich Gott schenke, das hat das Ego nicht. Also diese Welt und der Himmel, der Heilige Geist und das Ego, die Liebe und die Angst, die Heiligkeit und die Sünde sind einfach unterschiedliche Richtungen. Und deswegen lassen die sich auch nicht vereinen. Wie willst du zwei unterschiedliche Richtungen miteinander vereinen irgendwo hinkommen? Wie willst du nach rechts und links gleichzeitig gehen? Entweder ist Heiligkeit und Liebe dein Ziel und die Ausdehnung von Liebe dein Ziel, weil Liebe ist eine Ausdehnung. Oder Trennung ist dein Ziel. Du und ich bis ans Ende der Welt, wie die romantische besondere Beziehung und es verkauft wird. Er kämpft um die Prinzessin und dann hat er sie. Und dann früher hörten die Filme immer auf. Da und das war dann irgendwie so. Und dann lebt sie glücklich <lacht> forever after. Leider war was. Tag später schon nicht mehr so schön, weil das erste Zeug hochkam, mein erster Film Ich in irgendwas getriggert wurde. Die besondere Beziehung ist eine seltsame und unnatürliche Einrichtung des Egos, um Himmel und Hölle miteinander zu verbinden und sie ununterscheidbar zu machen.
1: Hass und Liebe in einem. Ausbeutung und Schenken in einem.
0: Ego und Körper und Geist in einem. Und der Versuch, Satz 2, das eingebildete Beste beider Welten zu finden, hat nur zu Fantasien über beide geführt und zur Unfähigkeit, jede so wahrzunehmen, wie sie ist. Die besondere Beziehung ist der Triumph dieser Verwirrung. Sie ist eine Art der Vereinigung, aus der die Vereinigung ausgeschlossen ist. Und der Vereinigungsversuch beruht auf der Basis des Ausschlusses. Genau. Und irgendwie hat das auch eine sexuelle Konnotation. Ich will mich vereinigen mit einem anderen Körper und natürlich kann ich das nicht mit allen. Und der Versuch von allen Menschen, die ich kenne, das mit vielen zu machen, ist immer irgendwie unglaublich leidvoll. Das heißt, auf der Ebene geht das nicht. Es bringt immer Schuld und Hass und Trennung und komische Gefühle mit sich, die, von denen der Himmel uns befreien will. Weil in Wirklichkeit die Vereinigung, die es geht, ist, oder die Vervollständigung, die es geht, ist eine geistige Vereinigung und eine geistige Vervollständigung. Und Satz 5 heißt noch, welches besseres Beispiel könnte es für die Maxime des Egos Suche, aber Finde nicht geben. Ich suche immer Liebe und finde sie nicht. Ja, sagt das Ego, du musst einfach ersetzen. Finde einen anderen Partner, mit dem geht es dann besser. Das war einfach nicht der Richtige. Ja, aber es gibt ja noch drei Portale, auf denen ich Mitglied bin. Irgendwo muss da doch einer sein. Ja, Absatz 7. Am eigenartigsten ist das Selbstkonzept, das das Ego in der besonderen Beziehung fördert. Dieses Selbst sucht die Beziehung, um sich vollständig zu machen. Ich suche meinen Seelenpartner. Das ist dann die, die, die spirituelle Variante davon. Mein Seelenpartner, ich will mich vollständig machen. Es ist eine Suche, die scheitern muss, weil deine Vollständigkeit schon da ist und du entdeckst die wieder bei Gott. Und dann wirst du aus dieser Vollständigkeit heraus, die niemand anders dir geben kann, in einer wunderbaren Position sein, um einem Menschen, es gibt bestimmt viele Seelenpartner, mit dem du gut deine Funktion hier auf Erden erfüllen kannst, zu finden. Aber finde erstmal deine wirkliche Vollständigkeit in Gott und dann lass zu, dass Gott dir die Menschen, den Menschen, die Gruppe, den Einzelnen, Zuführt, der mit dem du zusammen deine Funktion erfüllen kannst. Aber suche das nicht in dem anderen. Absatz 2, 7, 2. Dieses Selbst sucht die Beziehung, um sich vollständig zu machen. Doch wenn es die besondere Beziehung findet, in der es glaubt, es könne das erreichen, gibt es sich selber weg und versucht, sich gegen das Selbst eines anderen einzutauschen. Wir schmeißen uns dann weg. Wir hören auf, wir selber zu sein. Wir machen einen Kompromiss nach dem anderen. Wir schmeißen unsere eigene innere Wahrheit weg, um irgendwie ein bisschen Liebe abzusahnen. Und wir wundern uns dann, dass wenn wir uns so, wenn wir uns so wertlos behandeln, dass irgendjemand anders sagt, nee, mit dir kann ich nichts anfangen, du, du bist dich nichts wert. Ich meine, das ist, wie wir uns selbst dann verhalten in dieser Beziehung. Wir schmeißen uns weg, um irgendwas da draußen zu kriegen, was es nicht da draußen gibt, sondern was wir schon sind, was wir aber dabei vergessen, dass wir es da draußen suchen.
1: Hm. Wenn du dich
0: selbst wegschmeißt, der Kurs nennt es Aufopferung, wenn du dich selbst wegschmeißt, damit dich jemand anders liebt, wird der andere dich wegschmeißen, weil du es schon tust. Hör auf damit, es funktioniert nicht. Punkt. Es gibt von dieser Regel keine Ausnahmen. Es funktioniert nicht. Punkt. Sei du selbst in jeder Beziehung, so gut du kannst, authentisch und so gut du kannst, auch mit himmlisch authentisch dann wirst du jemanden finden, der dich so lieben kann, wie du dich liebst. Ohne dass du dich liebst und ja zu deiner inneren Wahrheit sagst, wird es niemand von außen tun können, weil du es schon nicht tust. und Die Welt dein Spiegel ist. Lies den Satz nochmal. Doch wenn... Das Ego die besondere Beziehung findet, in der es glaubt, es könnte das erreichen, gibt es sich selber weg und versucht, sich gegen das Selbst eines anderen einzutauschen. Das ist keine Vereinigung, denn da ist weder Mehrung noch Ausdehnung. Jeder Partner versucht, das Selbst, das er nicht will, für eins zu opfern, das er vorzuziehen glaubt. Und das ist das Ding mit, ich mag mich nicht, ich will dann die Teile, die ich nicht an mir mag, ich will die weggeben, ich will mich weggeben und ich, ich versuche dann so zu werden, wie
1: ich glaube, wie du mich willst. Und es wird so kompliziert.
0: Und wenn ich mich nämlich nicht mag und ich gebe mich in so eine Beziehung, und ich versuche von dem anderen das Beste zu kriegen, habe ich ja auch, das ist der nächste Satz. Und dann fühlt es sich schuldig, für die Sünde zu nehmen und nichts von Wert zurückzugeben. Welchen Wert kann er einem selbst beimessen, dass er weggeben möchte, um ein Besseres zu bekommen?
1: Ich schmeiße mich weg. Ich mag mich nicht. Aber ich will dein Bestes.
0: Es ist ein, ich versuche, etwas für wenig zu bekommen. Und daher kommen auch einige unserer Schuldgefühle. Ich versuche, mich dir anzudrehen in einem Raum, wo ich nicht glaube, dass ich liebbar oder liebenswert bin. Mann, was hat das Ego für komische Strukturen. Das trifft natürlich hier auf niemanden zu. Aber da draußen gibt es Egos, die haben das. Die mögen sich selbst nicht und wollen dann von jemand anders das Beste. Und irgendwie ist darunter so ein schleichendes Schuldgefühl, ich gebe dir eigentlich nichts von Wert und ich versuche dein Bestes abzusagen Das ist das, was ein Kurs Wundern hier beschreibt. Ich lese mal weiter. Achtens, das bessere Selbst, welches das Ego sucht, ist immer eins mit noch mehr Besonderheit. Und wer auch immer ein besonderes Selbst zu besitzen scheint, der wird für das geliebt, was ihm genommen
1: werden kann. Was ihm genommen werden kann.
0: Ah, ich habe jetzt den Besonderen einen gefunden, der hat Geld und ein tolles Auto und... Einen guten Ruf und einen guten Job und sie hat Kurven, da fällt mir nichts mehr zu ein an der richtigen Stelle und prall und gefüllt und das will ich haben und das nehme ich mir. Und wo beide Partner dieses Besondere selbst im anderen sehen, da sieht das Ego eine in Anführungsstrichen im Himmel geschlossene Verbindung. Jetzt endlich du und ich bis als Rest der Welt. Ich ich bin zwar eigentlich eine ziemlich zickige Frau und ich habe vielleicht nicht genau das Richtige für dich, aber ich versuche mal, mir zu krallen, was ich kriegen kann. Ja, ich übertreibe gerade ein bisschen, na gut. Es geht weiter mit Satz 4. Keiner von beiden wird dann merken, dass er um die Hölle gebeten hat und wird deshalb die Illusion des Egos und wird deshalb die Illusion des Egos vom Himmel nicht beeinträchtigen, die Illusion des Himmels vom nicht beeinträchtigen, die es ihm angeboten hat, um den Himmel zu beeinträchtigen. Das ist jetzt aber mal ein komplizierter Satz. Also das Ego bietet uns in dieser besonderen Beziehung in unseren Fantasien einfach immer den Himmel an. Das ist mein Himmel. Ich habe den Himmel gefunden. Es ist aber eine Illusion vom Himmel. Und diese Illusion vom Himmel wird uns angeboten, damit wir den wirklichen Himmel gar nicht mehr finden. Damit wir den wirklichen Himmel gar nicht mehr finden. Wenn aber alle Illusionen Illusionen der Angst sind und sie können nichts anderes sein, dann ist die Illusion des Himmels nicht weiter als eine attraktive Form der Angst, in welcher die Schuld tief vergraben ist und die Form von Liebe an die Oberfläche steigt.
1: Das heißt, in dieser besonderen Beziehung
0: haben wir, sagt das Ego, hey, schau mal, hier ist eine wunderschöne Form. Genau das, was du dir vorgestellt hast. Und wir merken nicht, dass es eine Form von Angst ist. Eine Angst. Vor wirklicher Heilung, eine Verangst, vielleicht vor Begegnung mit dem wahren Selbst, was da ist. Eine Angst, meine wirkliche Schuld anzuschauen. Und in Wirklichkeit ist diese besondere Beziehung ein Angstmodell und kein Liebesmodell. Und ich würde so gerne mit euch weitersprechen, aber meine Zeit ist um. <lacht> Ich danke euch so für eure Aufmerksamkeit. <lacht> danke für eure Chatbeiträge. <lacht> danke für eure Liebe. Danke für dich. Danke, danke, danke.
1: Danke. Danke, Manuela. Danke, Frau du <lacht> oh,
0: Danke. Yay, und bis bald mal wieder. Ja, Tü Segen. vielen Dank für das super interessante Thema. Es hat mir sehr viel gegeben. Vielen Yay. Dank. Ciao. Morgen früh. Heute Abend geht es weiter. Tschüss. Tschüss an alle. Ich
1: wünsche euch einen wundervollen gesegneten